0: Bonjour et bienvenue dans Compliance Desk, le podcast Compliance qui te synthétise l'actualité réglementaire en France, en Belgique, au Luxembourg, dans les secteurs bancaires, des fonds d'investissement, de l'assurance, de la FinTech ou encore des cryptoactifs. C'est simple, si tu as besoin de suivre facilement les nouveaux enjeux de conformité, de briller en réunion, en comité, d'éviter les gros pépins, ça se passe chaque lundi avec Compliance Desk. Et bonjour et merci pour votre écoute. On couvrira aujourd'hui l'actualité de la semaine passée, du 15 au 21 mai 2023. On va parler ici de réglementation de la publicité en matière de crypto, de pratiques autour des frais dans les fonds et assurances, ou encore de mise à jour de listes de pays à risque. Et commençons au niveau européen avec une première actualité au niveau de la Commission européenne qui a mis à jour la liste des juridictions des pays tiers à haut risque présentant des lacunes importantes dans le régime de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Alors, deux juridictions ont été ajoutées à la liste donc, des pays à risque, le Nigeria et l'Afrique du Sud, tandis que deux autres juridictions étaient retirées, le Cambodge et le Maroc. Alors, cette liste mise à jour tient compte des informations du GAFI, donc le groupe d'action financière, et des changements décidés dans sa liste grise lors de la dernière session plénière de février 2023. Ensuite, trois actualités rapides concernant l'ESMA. La première, l'ESMA a publié deux Q&A consolidés concernant SFDR et PRIPS. Deuxième actualité, l'ESMA a publié un guide pédagogique à l'attention des citoyens de l'UE concernant les impacts de l'inflation sur les services bancaires d'investissement et d'assurance. Alors même si ce guide ne s'adresse pas directement aux établissements financiers, il peut quand même avoir une vocation pédagogique intéressante, notamment dans vos interactions avec la clientèle. Troisième actualité concernant l'ESMA, qui a publié une opinion concernant une mise à jour des articles 14 de la directive UCITS et 12 de la directive AIFM. Alors l'ESMA recommande une spécification plus précise de la notion de coût indu, qui est mentionnée dans ces réglementations. Ainsi notamment que la clarification de l'éligibilité des coûts en se basant sur la liste des coûts admis reprise dans la réglementation PRIPS. Alors ces propositions vont être soumises à la Commission européenne mais en attendant la position de l'ESMA est clarifiée et pourra peut-être influencer les régulateurs locaux dans des exercices d'interprétation. On passe désormais à la France avec une première actu française, le règlement général de l'AMF qui est modifié pour intégrer des obligations de publication liées à la loi énergie-climat. Alors, l'arrêté du 17 avril 2023 propose différentes modifications du règlement général de l'AMF et de sa doctrine prise en application de l'article 29 de la loi énergie-climat. Alors, on retiendra principalement que l'arrêté vise à préciser l'obligation de transmission à l'AMF du rapport que doivent élaborer les sociétés de gestion de portefeuille, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement pour leur activité de gestion de portefeuille discrétionnaire et de conseil d'investissement dans le cadre de l'article 29 de la loi énergie-climat. Pour rappel, cet article vise une meilleure intégration des enjeux climatiques et de biodiversité au sein des politiques d'investissement et également la prise en compte de critères ESG dans la gestion des risques. Alors également, autre information à retenir, trois modèles de reporting ont été mis en place par l'AMF et seront à remplir annuellement sur la plateforme Rosa. Deuxième actualité française, avec l'AMF qui sanctionne une société de gestion et deux de ses dirigeants pour des manquements à leurs obligations professionnelles. Alors une sanction de 400 000 euros ainsi qu'un avertissement ont été adressés à la société, tandis que deux de ses dirigeants ont écopé de 50 000 et 25 000 euros d'amende à titre personnel. S'agissant des infractions, la commission des sanctions de l'AMF a d'abord constaté des manquements de la société de gestion à ses obligations en matière de fonds propres. Les fonds propres de la société de gestion étaient, à certaines dates, inférieurs au niveau exigé par la réglementation. La société avait commis des erreurs dans son suivi et elle n'avait pas placé ses fonds propres dans des actifs suffisamment liquidés. Deuxième point, l'AMF a retenu que la société avait perçu, pour certains fonds, un montant induit de frais de gestion en méconnaissance des règles figurant dans le règlement des fonds concernés. Elle a également constaté, l'AMF, que la société n'avait pas respecté à de nombreuses reprises les ratios réglementaires applicables aux fonds qu'elle gérait. Et enfin, l'AMF a également constaté que la société de gestion n'avait pas respecté ses obligations de recueil d'informations des clients dans le cadre du dispositif de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme. Alors, troisième actualité française, la CNIL qui publie son plan d'action relatif à l'intelligence artificielle. L'ACNIL a engagé depuis plusieurs années des travaux pour anticiper et répondre aux enjeux soulevés par l'IA. En 2023, elle va prolonger son action, notamment sur les caméras augmentées, et souhaite élargir ses travaux aux IA génératives et aux grands modèles de langage, ainsi qu'aux applications dérivées qu'on peut voir aujourd'hui, notamment avec l'exemple de ChatGPT. Alors, son plan d'action s'articule autour de quatre volets. Donc, le premier, c'est appréhender euh, le fonctionnement des systèmes d'IA et leur impact pour les personnes, notamment pour euh, leur vie privée, ça c'est le deuxième point. Troisième point, fédérer et accompagner les acteurs innovants de l'écosystème IA en France et en Europe. Et quatrième point, auditer et contrôler les systèmes d'IA. Donc savoir comment auditer les algorithmes, c'est un sujet qui a déjà été traité notamment par le pôle fintech de la CPR, et protéger la vie privée des personnes. Ces travaux permettront également de préparer l'entrée en application du projet de règlement européen sur l'IA, actuellement en cours de discussion. Quatrième actualité française, la CNIL qui dresse un bilan de sa campagne de sensibilisation sur les cookies. Alors le plan d'action de la CNIL en matière de cookies, donc qui s'est euh, étalé de 2020 à 2022, avait pour objectif de favoriser la conformité des professionnels aux nouvelles règles, donc issues du GDPR et des réglementations sur les cookies, tout en assurant de la bonne compréhension de celles-ci par les internautes. Quatrième actualité française avec la CNIL qui dresse un bilan de sa campagne de sensibilisation sur les cookies. Le plan d'action de la CNIL en matière de cookies, donc qui s'est étalé de 2020 à 2022, avait pour objectif de favoriser la conformité des professionnels aux nouvelles règles concernant les cookies tout en s'assurant de la bonne compréhension de celles-ci par les internautes. Alors La CNIL estime que l'action fut positive avec, en juin 2022, 95% des personnes interrogées qui déclarent savoir ce que sont les cookies et 52 d'entre elles connaître précisément les évolutions réglementaires récentes sur le sujet. Pour autant, malgré ces chiffres, les internautes français ont encore une, compré... une impression d'opacité et considèrent à 68% que l'information sur les entreprises de l'écosystème publicitaire liée aux cookies est insuffisante ou inexistante. En termes de sanctions sur la période autour de la thématique des cookies, la CNIL a prononcé 8 sanctions de 2020 à 2022 pour des manquements tels que le défaut d'information, le dépôt de cookies sans consentement préalable, la défaillance du mécanisme de refus des cookies ou l'impossibilité de refuser les cookies aussi facilement que de les accepter. Le montant cumulé de ces sanctions atteint 420 millions d'euros sur la période pour certains acteurs euh, transnationaux, leur impact a bien souvent été dépassé. Euh, L'impact s'étend au-delà du territoire français, car ces entités ont dû se mettre en conformité au niveau de toutes leurs activités européennes. C'est notamment le cas des GAFA. On passe désormais côté belge, avec une première actualité en Belgique, les nouvelles règles sur la publicité pour les crypto-monnaies. L'IFSMA a arrêté en date du 5 janvier 2023 un règlement qui vise à encadrer la commercialisation de monnaies virtuelles auprès des consommateurs en Belgique. Le règlement est entré en vigueur donc mercredi 17 mai 2023. Alors, à partir de ce mercredi, toute nouvelle publicité qui est diffusée en Belgique dans le cadre d'une commercialisation de crypto auprès des consommateurs, donc que ce soit des consommateurs de détail ou des consommateurs professionnels, doit respecter certaines exigences quel que soit le canal de diffusion. Donc, par exemple, que ce soit via des médias sociaux, via des sites internet, via des supports physiques. Pour les campagnes de publicité lancées avant le 17 mai, un régime transitoire est proposé et laisse un délai de mise en conformité d'un mois. Alors, le règlement, en reprenant de nombreuses règles et de nombreuses exigences Mifid qui sont notamment reprises dans l'arrêté royal transversal belge du 25 avril 2014 sur la publicité l'intention des clients de détail impose différentes obligations notamment des règles de contenu afin que les publicités ne soient pas trompeuses ou inexactes ensuite l'insertion de mentions obligatoires et plus particulièrement la mention monnaie virtuelle risque réel en crypto seul le risque est garanti ainsi qu'un avertissement plus long visant à reprendre les principaux risques liés à un investissement dans les monnaies virtuelles et enfin L'obligation de notifier à la FSMA toutes les publicités qui seront utilisées dans le cadre d'une campagne de masse au moins 10 jours avant leur diffusion, sous la forme dans laquelle elles seront diffusées. Donc, par campagne de masse, il faut entendre une diffusion dans un lieu public, sur un site internet ou sur une page de réseau social qui compte plus de 25 000 followers. Il n'y a pas d'approbation obligatoire par la FSMA. L'absence de réaction de la FSMA dans le délai du jour ne peut toutefois pas être considérée comme une approbation implicite du régulateur belge. Donc moi je vous invite à aller sur la page dédiée de la FSMA qui a réalisé un FAQ particulièrement utile pour bien comprendre toutes ces nouvelles obligations. Alors, deuxième actualité belge, accrochez-vous, sujet technique, avec la BNB qui détaille de nouvelles normes sur le reporting EMIR. Donc, dans sa communication, la 2023-05, la BNB présente des modifications apportées aux normes de reporting du règlement européen sur les infrastructures de marché, donc le règlement EMIR, et ces normes s'appliqueront à partir du 29 avril 2024. Donc, les principales évolutions, je vais essayer de faire court, sont les suivantes. La première, le règlement 2022-18-60, donc de l'Union européenne, impose aux établissements de déclarer les détails de leurs contrats de produits dérivés uniquement via le format ISO 222. Également, les référentiels centraux, donc les Trade Repositories, sont tenus de communiquer aux établissements l'état de réconciliation et l'état en fin de journée des rapports soumis par les établissements, donc sous le même format ISO. Deuxième point, en parallèle des changements de format, donc avec ce nouveau format ISO, le règlement prévoit aussi une série de modifications significatives dans le contenu des informations rapportées par les contreparties à un contrat de produits dérivé. Concrètement, les informations relatives à l'échange de sûreté entre contreparties seront présentées dans un tableau distinct, donc dans euh, le reporting quotidien. Troisième point, euh, sont introduites également des exigences complémentaires concernant les procédures euh, que les contreparties financières doivent mettre en place Lorsqu'elles sont seules responsables, y compris légalement, de déclarer les détails des contrats dérivés de gré à gré pour le compte de contreparties non financières qui ne sont pas tenues de compenser leurs dérivés auprès d'une autre contrepartie centrale. Et quatrième point, le règlement détaille une série de mesures et de contrôles que les référentiels centraux doivent mettre en œuvre pour améliorer la qualité du reporting. Alors, les, réfé les référentiels centraux devront fournir un retour d'information quotidien contreparties sur les déclarations qu'ils rejettent ainsi que sur les raisons, les raisons du rejet donc via le fameux format ISO dont on a parlé avant. Ils devront également fournir un retour d'information sur l'état de réconciliation des informations déclarées par l'une comme l'autre des contreparties à un contrat de produits dérivés. Troisième actualité en Belgique moins technique cette fois avec la FSMA qui rappelle les règles de modification tarifaire dans le secteur de l'assurance. Alors, la FSMA a été informée de prélèvements bancaires automatiques non sollicités réalisés par un intermédiaire en assurance français qui exerçait sur le sol belge et qui s'est vu retirer son autorisation en avril 2023 par la FSMA. Alors, ce cas est intéressant puisque la FSMA y rappelle, dans une communication, les règles applicables au prélèvement et à l'application des conditions tarifaires. Alors, en synthèse, retenons de la communication de la FSMA que lorsque l'assureur souhaite augmenter son tarif, il doit en avertir le preneur d'assurance au moins 4 mois avant l'échéance du contrat, de manière à laisser la possibilité au preneur de résilier son contrat. Cette résiliation doit se faire au moins 3 mois avant l'échéance du contrat par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice ou par remise de la lettre de, ré de résiliation contre récépissé. Enfin, si l'assureur avertit le preneur d'assurance de l'augmentation de tarifs moins de 4 mois avant l'échéance du contrat, l'assureur doit laisser la possibilité au client de résilier son contrat dans un délai de 3 mois au moins à compter du jour de la dite modification tarifaire. Et on termine avec le Luxembourg, Très rapidement, deux sorties de circulaire sur la semaine. Donc, une première sortie concernant l'établissement et le paiement des contributions au fonds de résolution commun dans le cadre du mécanisme commun de résolution. Donc, pour rappel, le fonds de commun de résolution, c'est ce qui permet de renflouer les établissements de crédit de la zone euro en cas de crise. Il doit constamment être abondé d'au moins 1% du montant des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés dans l'ensemble des États membres participants au sein de l'UE. Autre sortie de circulaire au Luxembourg qui concerne l'obligation d'utiliser le portail IMAS pour certaines procédures prudentielles, donc notamment euh, les demandes d'agrément, les demandes de libre prestation de services, uniquement pour les établissements soumis au mécanisme de surveillance unique. Merci beaucoup pour votre écoute et on se dit à lundi prochain.